0: Grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist und vor allem heute bei diesem unvorstellbar spannenden Thema. Ich beschäftige mich bereits seit Jahren intensiv, damit habe sicherlich schon weit jenseits der 50 Bücher über das Thema Gehirn und dessen Funktionsweise gelesen und auch gehört. Und trotzdem habe ich mir das Wissen natürlich nur autodidaktisch angeeignet. Ich hatte nie die Notwendigkeit, mich da wirklich hinzusetzen und alle Gehirnareale zum Beispiel auswendig zu lernen, so wie man es in einem Medizinstudium machen muss, geschweige denn... Da habe ich mich aktiv mit, mit dem Forschen, mit dem tiefer in ein Thema Eindringen auseinandergesetzt. Trotzdem habe ich festgestellt, ja, dass mir das Wissen Darüber, wie mein Oberstübchen funktioniert, extrem viel gebracht hat. Ich verstehe mich selbst besser und das führt dazu, dass ich andere besser verstehen kann und genau darum geht es in meinen Seminaren und genau deswegen möchte ich auch meinen Teilnehmern mehr Verständnis über unser Oberstübchen mitgeben und das möchte ich natürlich auch in diesem Podcast und genau deswegen kann es Nichts Schöneres für mich geben, als die Zusammenhänge in unserem Gehirn mal von einem absoluten Experten erklärt zu bekommen. Ich habe Max Happel heute zu Gast, einen waschechten Neurobiologen und Max erklärt dir heute ganz genau, wie das Gehirn so funktioniert und was es dir bringt, wenn du weißt... Wie es funktioniert. Ja, im ersten Teil schauen wir, dass wir ein bisschen ein paar Grundlagen legen, dass du die Funktionsweise unseres Gehirns besser verstehst. Und im zweiten Teil gehen wir dann ganz dezidiert darauf ein, was unser Gehirn über die Beziehungen auf der Baustelle aussagt, beziehungsweise wie wir unser Gehirn besser nutzen können, um die Beziehungen auf der Baustelle zu intensivieren. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Anhören und wahnsinnig spannende Erkenntnisse und neue Einblicke in unser Gehirn.
1: Ja, ich darf mich heute mit Max Happel unterhalten. Max, herzlich willkommen in meinem Podcast.
2: Ja, Stefan, vielen Dank für die Einladung, freut mich hier zu sein. Ja, Max ähm,
1: ist im Gegensatz zu mir äh, als Hobby-Neurowissenschaftler ausgebildeter Neurowissenschaftler. Ausgebildet Neurowissenschaftler. Ja. Max hat Neurowissenschaften studiert und ist eben auch in der Hirnforschung tätig. Da be beschäftigt er sich sehr intensiv mit Lernen, Gedächtnis und Motivation, was ja äh, irgendwo auch immer miteinander zusammenhängt. Er ist Professor für Humanmedizin in Berlin, macht ganz, ganz viele Beratungstätigkeiten für Organisationen und was weiß ich nicht alles. Nebenbei noch und ist ein ganz, ganz spannender Gesprächspartner, weil ja natürlich das Gehirn sehr, sehr stark oder maßgebend für unser Verhalten zuständig ist. Und insofern ist es unvorstellbar spannend, mal zu sehen, was ein Neurowissenschaftler, was ein Hirnforscher zu den ganzen Themen sagt. Deswegen, Max, freue ich mich total, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch. Man hört ja immer wieder, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ja. Und wir tun uns ja auch nicht leicht, merkt man ja immer in, an allen Ecken und Enden, wenn Veränderungen anstehen, Change Management und so diese großen Themen. ah, Das ist da, da, da knarzt im Getriebe, gell? Das fällt uns ganz, ganz schwer. Wie schaut es denn mit Veränderungen aus neurobiologischer Sicht aus? Wie schwer oder leicht? Vielleicht sagt der Neurobiologe auch was ganz anderes, Wie mhm. schwer oder leicht ist es, sein Verhalten zu ändern, von der Gehirnsicht aus?
2: Ja, prima Frage. Erstmal ist es ja so, Gewohnheiten sind per se ja nichts Schlechtes, sie sind sogar ziemlich gut. Ja, also Wir haben ja Gewohnheiten aus einem guten Grund, weil sie uns einfach sehr, sehr viel Freiräume geben, kognitive Ressourcen an Stellen, wo sie wichtig sind, sozusagen einzusetzen. Das heißt ja, weil sie nicht einkaufen, Auto fahren, so diese typischen Alltagssituationen ist sozusagen dieser Autopilot natürlich total sinnvoll. Und in der psychologischen Forschung gibt es so... so Begrifflichkeit, System 1, System 2, das geht auf Kahnemann und Tversky zurück, die im Grunde genommen sagen, okay, alles, was wir im Alltag irgendwie daher dümpelt, das machen wir quasi im System 1, das geht schnell, ist einfach, ist halt auch fehleranfällig, ja. Aber das ist sozusagen was, wo unsere Gewohnheiten auch sitzen. Und wenn ich jetzt aber solche Gewohnheiten, die sich quasi durch viele Wiederholungen, also eine sogenannte Heuristik, sozusagen in unser Verhaltensrepertoire wirklich ein. Äh, geschweißt. Ja, wenn ich das verändern will, dann muss ich ja sozusagen ähm, viele Verhaltensweisen, die ich sehr, sehr oft und repetitiv wiederholt habe, versuchen, jetzt anders zu machen. Das heißt, aus meiner ich sag mal, Verhaltensmuster herauszukommen und um mir neue Verhaltensoptionen zu erarbeiten. Im Hirn ist es so, ähm, das wird nie ganz weggehen. Eine Gewohnheit, die ich mal hatte, die ich über einen langen Zeitraum entwickelt habe, die wird sozusagen als Verhaltensmuster auch immer da sein. Ich kann schon über meine Impulskontrolle lernen, dieser Gewohnheiten Herr zu werden, mir neue Verhaltensoptionen zu erarbeiten. Und wenn ich die sehr trainiere, dann werden die dann sozusagen zu meinen Gewohnheiten, zu meinen Habits. Es kann aber immer passieren, dass man auch diese alten Gewohnheiten wieder auspackt. Beispiel, ich habe früher immer morgens vier Teelöffel Zucker in meinen Kaffee gemacht. frage mich nicht, warum. Heute denke ich mir, einer hätte es ja auch getan. Aber so ist das normal. Ja? Und ich habe das einfach, für mich war das völlig normal, einen so gesüßen Kaffee zu trinken und irgendwann zu merken, äh, ja, ist vielleicht gar nicht so clever, da so viel äh, Zucker reinzuhauen. Lass das doch mal bleiben. Und dann merkt man, da sind sozusagen zwei Mechanismen, die da gegeneinander arbeiten oder die sozusagen das so schwierig machen, das zu verändern. Das eine ist sozusagen diese Gewohnheit, einfach des Ablaufs, da viel Teelöffel Zucker reinzumachen, das ist sozusagen über Jahre hinweg, ich sag mal, so hardwired, das überhaupt kognitiv zu puffern zu sagen, lass das jetzt mal bleiben, mach das mal anders, das fordert sozusagen kognitive Kraft, da brauche ich jetzt mein System zwei. Und auf der anderen Seite ist es aber so, das ist ja ein starker Gewöhnungseffekt, den man mit diesem Zucker hat. Also Zucker ist ein schönes Beispiel, weil das wirklich in Richtung einer Form von Abhängigkeit geht. Ja? Kaffee das Gleiche. Das heißt, in dem Moment, wo ich das meinem Körper nicht mehr zuführe, merkt er jetzt, das ist ja weniger süß als gestern. Das ist ja weniger belohnend als gestern. Das ist ja sozusagen schlechter, als ich es eigentlich erwartet hätte. Da springt sozusagen in unserem Gehirn, die Fehlersuchmaschine an. Also und, und unser System arbeitet ständig im Abgleich dessen, was wir erwarten von Nürnberg und das, was passiert. Wenn das in Einklang steht, wir reden da immer vom Level of Expectation und Level of Reality, wenn das passt, dann können wir System 1 weiterschwimmen und wenn das nicht passt, wird immer die Frage gestellt: ist es eigentlich besser oder schlechter als erwartet? Und wenn es schlechter ist als erwartet, also zu wenig Zucker im Kaffee, dann sagt mein Dopaminsystem, find ich finde es nicht so gut, das hätte ich aber gerne anders. Und das arbeitet sozusagen diese alte Gewohnheit der hervor, weil das ist ja gewöhnt, also das, da weiß ich sozusagen meine Vorhersage stimmt, wenn ich da vier Teelöffel Zucker reinmache und dieses System sorgt dafür, dass so Gewohnheiten echt schwer sind, zu überkommen. Wenn ich aber sozusagen mein, mein Dopaminsystem, also mein Belohnungssystem umhole und sage, hey, vier Teelöffel Zucker, das ist total belohnt, aber eine Handlungskontrolle über dein eigenes Verhalten und sozusagen, wenn du reflektierst, hey, du kannst das auch anders, das ist ja auch belohnt. Du kannst ja sozusagen auch eine Belohnung darin empfinden, äh, Gewohnheiten zu kontrollieren. Und wenn dann das gelingt, dann kann ich sozusagen mein, meine Dopaminausschüttung darauf umlenken und kann es belohnen finden, mich verändert zu haben. Und das ist sozusagen ein Prozess, der dann, gleiches Prinzip, über viele Wiederholungen dazu führt, dass ich so ein Verhaltensmuster äh, mit einer neuen Verhaltensoption äh, quasi unterfüttere und dadurch quasi eine neue Gewohnheit mehr zulegen kann. Aber es ist am Ende natürlich Training, Training, Training. Und das alte, ich nenne es jetzt mal Verhaltensgedächtnis, bleibt immer da, merke ich ja heute auch. gibt Momente, da hole ich mir dann irgendwie drei Teelöffel Zucker in den Kaffee und das schmeckt mir heute auch noch gut. Ja, mach ich nicht mehr jeden Morgen, aber sozusagen dieses alte. Ich belohne mich jetzt mal mit drei Teelöffel Zucker, das habe ich auch heute noch
1: drin. Ja, das ist voll faszinierend, oder? Vor allem, was du sagst, dass dieses Alte immer da bleibt. Das bricht meines Wissens noch durch, wenn man im Stress ist, oder? Und wenn man kognitiv eben nicht so auf der Höhe ist. Das heißt, wenn ja. die, die körperlichen Ressourcen nicht so da sind, sag, nicht ausgeschlafen, verkatert nicht wohlgenährt, vielleicht ein bisschen kränklich oder, oder alle diese Dinge, die dazu führen, dass ich halt einfach körperlich und, und damit geistig eben nicht komplett auf der Höhe bin, dann brechen diese alten, vielleicht unguten Gewohnheiten sich wieder Bahn, oder?
2: Ja, also das ist ein, ein wichtiger Mechanismus, wo sowas passieren kann. Wir Neurobiologen sprechen dann halt immer vom Reinstatement einer alten Verhaltensweise. Das ist zum Beispiel auch klar, untersucht oder äh, verstanden wie das bei Abhängigkeit tatsächlich passiert also jemand der eine längerjährige Substanzabhängigkeit hatte es geschafft hat sozusagen äh, abstinent zu sein da gibt es sozusagen die Frage wann passieren eigentlich Rückfälle ja, das ist ja sozusagen natürlich das Extrembeispiel aber es ist sozusagen da sehr sehr gut untersucht ist genau das was du sagst in Momenten wo Stress auftaucht ja, das kann. Berufliche Kündigung sein, das können familiäre Probleme sein, das kann irgendwas sein, was dich sozusagen existenziell bedroht und das heißt, in dir steigt jetzt das Stresssystem an, es werden Stresshormone, Cortisol ausgeschüttet und natürlich weiß dein Gehirn noch, hey, vor, weiß ich nicht, zehn Jahren hast du ja jedes Mal, wenn der Stress hochkam, eine super Strategie gehabt, diesen Stress zu puffern, indem du XYZ konsumiert hast. Und das sind natürlich alles unbewusst laufende äh, Muster, ja, also das ist nicht kognitiv zugänglich, ähm, aber genau in so Momenten kann sowas passieren. Genauso gibt es einen äh, Faktor, wo sowas passiert, ist quasi ähm, sozusagen äh, kontextabhängige Umgebungen, das heißt also, du bist gewohnt gewesen, deine Gewohnheit in Umgebung X auszuführen, Du hast gelernt, der Sache werden. du hältst dich von X fern, weil du weißt, das fördert sozusagen wieder diese alte Gewohnheit. Aber wenn du dann eben wieder, weil du in der Kneipe, in einem alten Milieu bist, alte Freunde aus diesem Umfeld triffst, das kann sofort wieder diese Gewohnheit triggern. Ja, Und äh, das ist ja das, was ich meine, diese Verhaltensmuster, ähm, die ich mal hatte, die sind nicht weg, die sind, die bleiben sozusagen da und die brechen sich dann eben bahn in Momenten, die uns bewusst gar nicht so zugänglich sind. Also wir haben im Grunde genommen, wenn wir über Impulskontrolle reden, also das ist sozusagen das Kontrollieren von Verhaltensmustern, die ich eigentlich haben will, das passiert im Präfrontalkortex, also im vorderen Teil, so hinter der Stirn. Da gibt es so zwei Gegenspieler, also der eine Teil den nennen wir sozusagen äh, dorsolateralen kortex und der andere ist der ventromediale Teil. Der eine sorgt dafür, dass wir sozusagen schnell Entscheidungen treffen und die auf zielrechte durchführen. Das sind sozusagen unsere Muster und der dorsolaterale, der wirkt so wirklich diese Impulskontrolle aus, wenn nicht dieses Muster abgerufen werden soll, sondern ich eine Alternative brauche, dann muss ich sozusagen, dann haben die zwei stehen quasi im Wettkampf miteinander und ich kann das kontrollieren, wenn mein Dorsolateraler-Präfrontalkortex quasi, ich sage mal, diesen Wettkampf gewinnt. Und dann kann ich sagen, ich probiere mal was anderes aus. Und das braucht aber wirklich kognitive äh, Kontrolle, bewusste, bewusstes Erleben. Und in den Momenten, wo genau das eben passiert, was du beschrieben hast, das fehlt gerade, verkatert Stress, whatever, dann ist sozusagen in diesem dorsolateral-präfrontalen Kontext gerade nicht die Aktivität, die ich bräuchte, um meine Muster zu kontrollieren.
1: Und ich finde es so spannend und auch so wichtig, dass das wirklich jeder mal versteht und jeder mal begreift, was denn da oben los ist. Wenn diese Muster eben, ja, dir, 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 dir das Leben schwer machen, weil wie du richtigerweise sagst, es sind ja nicht alle Muster schlecht. ja. Wir sprechen ja nur von diesen Mustern, die uns nicht wohlgesonnen sind, die uns nicht in die Richtung eines äh, erfüllten, zufriedenen Lebens führen. Die ja, sind ja. natürlich nicht gut, die uns das Leben schwer machen. Und das ist so spannend, wenn man sich da mal Gedanken drüber macht, wie schwer das eigentlich ist, dass man diesen Mustern widersteht, und dass man sich da gar nicht grämen braucht dafür oder verurteilen braucht dafür, weil das wirklich ein ganz, ganz starker und auch überlebenswichtiger Mechanismus ist, diese Gewohnheiten. Mhm. Ja. Und insofern ähm, gehört das zu uns. Und ich glaube, wir machen uns da oft viel zu, 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 fertig, selbst wenn wir da in unseren, in unseren, ja, in unseren Mustern gefangen sind. Die, die schöne Nachricht oder die gute Nachricht ist, und das hast du ja gerade bestätigt, Max, man kann diese Muster auch ändern. Das heißt, unser Gehirn ist zeitlebens lernfähig. Ihr Neurowissenschaftler sagt, das Gehirn ist plastisch, die sogenannte Neuroplastizität die ja seit einigen Jahren wissenschaftlicher Fakt ist. Erzähl mal ein bisschen was zu diesem zu diesem Begriff Neuroplastizität, weil ich glaube, das ist eine wahnsinnig schöne Nachricht für jeden, der, für jeden Menschen, äh, einfach zu wissen, okay, äh, mein ganzes Leben kann ich da oben noch was zum Positiven verändern.
2: Ja, <lacht> ja also äh, die Evolution hat uns ja unser Gehirn geschenkt, ähm, im Grunde genommen um ein Leben lang mit neuen Erfahrungen äh, zu lernen, in der Umwelt besser klarzukommen, indem wir im Grunde genommen, also Funktion von Gedächtnis, warum haben wir ein Gedächtnis? Es geht immer darum, jetzt nicht um irgendwie in alten Erinnerungen baden zu können und schwelgen zu können. Das wäre jetzt evolutiv irgendwie nicht wirklich äh, was, was sozusagen ähm, dem Organismus zugutekommt, sondern Sinn und Zweck dieses ganzen Organs ist, bessere Vorhersagen über die Zukunft zu treffen. Nur darum geht's. es. Ja, und das kann man ein Leben lang solange man sozusagen von einem, ich sage jetzt mal, gesunden Gehirn ausgeht. Es gibt natürlich Zustände, wo wir auch nicht in der Lage sind, neue Erfahrungen zu machen und zu lernen. Sei das jetzt bei einer manifesten Depression, sei das bei einer Demenz. Ähm, klar, aber wir reden jetzt sozusagen per se erstmal über das gesunde, normal funktionierende Gehirn. Und da geht, das Erfahrungsabhängige sich anpassen auf die Umwelt ein Leben lang. Aber es ist natürlich schon so, auch in dieser Plastizität, also in der Formbarkeit von Nervenzellnetzwerken, gibt es Unterschiede. Das heißt also, jedes Mal, wenn ich was lerne, eigentlich eine triviale Erkenntnis, müssen sich im Gehirn irgendwelche Nervenzellen neu verdrahten, neue Kontaktstellen ausbilden und neue Synapsen. Und äh, das ist sozusagen der Mechanismus vom Lernen. Und das funktioniert im Kleinkindalter nach anderen Regeln und Mechanismen als beim Erwachsenen. Es gibt sogenannte plastische Fenster für bestimmte ähm, Funktionen, die wir entwickeln. Also ein typisches Beispiel ist zum Beispiel das Erlernen von Sprache. Also die Sprachereale in unserem Gehirn, die haben so kritische Phasen, in denen sie hochplastisch sind. Wir sprechen dann von juveniler Plastizität, also der Plastizität eines kindlichen Gehirns. Das heißt, da gibt es extreme Freiheitsgrade, da kann sich ja alles permanent neu verschalten und verdragen und die Lernfähigkeit ist enorm. Irgendwann macht das aber ja total Sinn zu sagen, hey, das hast du drei Jahre lang irgendwie durch deine Eltern und deine soziale Umweltsprache gelernt. Das, was jetzt gelernt wurde, das muss ich jetzt konservieren und stabilisieren. Das, jetzt ist sozusagen Flexibilität genutzt, prima, haken an, jetzt brauche ich Stabilität. Das möchte ich auch nicht. Verlerne, da möchte ich auch nicht, dass der Zugriff drauf irgendwann schwerer wird. Und dann schließen sich diese kritischen Phasen äh, im Grunde genommen, ganz salopp gesagt kann man sagen, um, um synaptische Kontakte, also die Kontaktstellen zwischen Nervenzellen, da macht das Gehirn so eine Art Zuckerwatte drumherum, wie so eine Art Kleber. Ja? Und in diesen kritischen Phasen äh, gibt es diesen Kleber nicht, da kann sich alles neu verdrahten und nach dieser kritischen Phase wird überall Zuckerwatte drum gewickelt. Das passiert jetzt im Areal für Sprach, äh, Sprachlernen nach ungefähr so im dritten, vierten Lebensjahr. Wenn ich jetzt eine neue Sprache nach dem dritten, vierten Lebensjahr lernen will, wissen wir ja alle Geta, ja, ja, Schule, Schule Englisch fängt was an, fünfte Klasse in aller Regel. Äh, kannst du trotzdem nur Englisch lernen, machst es aber mit anderen Hirnarealen, nach anderen Regeln, nutzt sozusagen andere klassische Bereiche im Gehirn, die noch nicht diese Zuckerbatte haben. Und äh, das heißt also, Sprachlernen ist drittes, viertes Lebensjahr, da gibt es andere Entwicklungsfenster, da ist das sozusagen im Laufe der Adoleszenz. Wenn wir jetzt über unseren präfrontal reden, wo ja sozusagen Entscheidungsfindung, Impulskontrolle, ähm, eigene Identität, die sich da entwickelt, wissen wir ja, ist etwas, was sozusagen im Jugendalter, im jungen Erwachsenenalter sich entwickelt, da wissen wir, dass diese kritischen Phasen deutlich darüber hinausgehen. Ja, da gibt es dann unterschiedliche Forschungen. Die einen sagen irgendwie Mitte 20, die nächsten sagen, das geht bis 30. Das bedeutet aber nicht, dass wir mit 30 sozusagen im Präfrontalkortex so viel Zuckerwatte drumwickeln, dass gar keine Plastizität mehr da ist. Ähm, es gibt sozusagen manche Bereiche, wo diese Konservierung stärker stattfindet, in den sehr basalen Bereichen, die zum Beispiel für Sehen, für Hören, für Fühlen wichtig sind. Und es Bereiche, da hast du permanent sozusagen ein höheres Maß an, ähm, an Flexibilität, weil eben nicht so viel Zuckerwatte da ist. Und insofern ist es so, dass wir ein Leben lang in der Lage sind, äh, neue plastische Verbindungen herzustellen.
1: Das ist ja mega, mega spannend und ich finde es wieder voll faszinierend. Gell? Ich habe äh, wirklich schon einige Bücher zum, äh, zu diesen Themen, zum Gehirn gelesen und ich lerne wieder so viel Neues. es ist so ja. wunderbar, das macht so viel Spaß. Das heißt ja dann, ich habe mal gelesen, dass in unserem Gehirn grundsätzlich alles angelegt ist, gerade jetzt zum Thema Sprachen. Und diese Bereiche dann eben, die nicht genutzt werden, also wir haben ja, wir haben ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel als Kleinkind Chinesisch zu lernen, problemlos. Aber dieses dass das angelegt ist und eben im dritten, vierten Lebensjahr, wenn es nicht genutzt wurde, dann verkümmert es oder, oder, oder ja, gibt es halt dann nicht mehr, oder diese, diese Anlagen, weil man tut sich ja dann viel, viel schwerer, diese, diese, diese Stimmlaute zu lernen, oder so ähnlich war das, oder Max, magst, magst du vielleicht nur kurz was sagen dazu?
2: Ja, gerade bei Sprache ist es im Grunde genommen genau so. Du hast sozusagen im Laufe der ersten drei Jahre aufgrund dieser hohen Flexibilität, dieser kritischen Phase des Sprachenlernens eine hochgradige Vernetzungsfähigkeit. Und du kannst ja auch zweisprachig, dreisprachig aufwachsen. Wir wissen ja mittlerweile auch, dass das dazu führt, dass vielleicht die Sprachentwicklung in den zwei bis drei Sprachen etwas verzögert stattfindet, weil natürlich das Gehirn auch sozusagen sortieren muss, in welche Box passt das jetzt gerade? Aber dass wir am Ende trotzdem sehen, äh, Kinder, die zwei- oder dreisprachig aufwachsen, die können, wenn das wirklich regelmäßig genutzt wird, am Ende die Sprachen alle muttersprachig sprechen. Wenn ich aber, weiß ich nicht, Englisch und Deutsch als meine zwei Muttersprachen habe, dann habe ich sozusagen mein Gehör und meine Sprache dafür geschult, die Laute dieser beiden Sprachen zu verarbeiten. Und weiß ich nicht, wenn wir jetzt über Chinesisch reden, das sind einfach andere äh, lautet drin andere Formanten, die sozusagen eine andere Form des Hinhörens auf diese Sprache bedingen, um das wirklich äh, zu entschlüsseln. Äh, und wenn wir das nicht trainieren, dann dann kann das kindliche Gehirn das quasi in Anführungszeichen noch nicht und wird es auch nie so gut erlernen wie jemand, der in China wirklich mit Chinesisch aufgewachsen ist. Genau. Aber man kann es natürlich trotzdem lernen, man kann trotzdem sozusagen ein Verständnis der chinesischen Sprache aufbauen, man kann Chinesisch lernen. Ähm, aber man wird wahrscheinlich nie das Level erreichen, äh, von jemandem der das einfach als Muttersprache erlernt hat.
1: Ja, ja. Wunderbar. Wir sind also zeitlebens lernfähig. Wir können immer was dazulernen. Logischerweise, unser Gehirn ist plastisch. Wir können auch unsere Gewohnheiten überschreiben, sozusagen wohlwissend, dass sie nicht löschbar sind. Das sind doch schon mal sehr, sehr gute Nachrichten. Jetzt beschweren sich ja doch sehr, sehr viele Menschen, im Business-Kontext, was ist denn mit der Motivation? Keiner hat mehr Lust zu arbeiten und alle diese Themen. Und äh, ich beschäftige mich ja immer wieder mal gern mit dem Thema Führung. Äh, es gibt Führungsexperten, die behaupten, ähm, man kann Menschen nicht motivieren, sondern man kann nur dazu beitragen, dass sie nicht mehr motiviert sind, weil jeder Mensch ist von Grunde auf motiviert, sagt ja auch zum Beispiel Gerald Hüther, ein Kollege ja. von dir. Und du beschäftigst dich ja ähm, auch aus der Forschungsseite mit dem Thema Motivation. Wie schaut es aus mit der Motivation? Wie schaffe ich es, äh, dass ich motivierte Bauarbeiter habe? Wie schaffe ich es, dass ich motivierte Mitarbeiter, äh, Techniker, Bauleiter habe? Wie mhm. geht das, dass wir Menschen Lust auf Arbeiten haben? Lust, das zu tun, ja, was wir tun sollten oder mhm. Was wir tun wollen oder was auch ja, glaube ich, kommen wir schon eher in die Richtung. Ja. Aber Max, sag was dazu.
2: Ja, also erstmal die, die Aussage, man kann Menschen einfacher demotivieren als zu motivieren, ähm, der würde ich jetzt per se auf jeden Fall zustimmen. Ähm, und diese Aussage, man kann Menschen gar nicht motivieren, ja, das ist natürlich eine sehr drastische Aussage, aber auch da steckt mit Sicherheit was Wahres drin. Was meint das nämlich? Also dieser Begriff der extrinsischen Motivation, das ist ja schon per se fast ein Oxymoron, ja, weil Motivation muss ja auf etwas internes treffen. Also Beispiel, ich kann ja Menschen nur damit motivieren, indem ich ihnen eine Gehaltserhöhung verspreche, wenn sie über mehr Geld motivierbar sind. Wenn die Person sagt, boah, ich brauche gar nicht mehr Geld, ich will mehr Zeit, dann kriege ich die mit noch mehr Geld gar nicht motiviert, dann wäre aber, du hast jetzt jeden zweiten Montag frei, eine ganz andere äh, Grundlage, um mit jemandem zu reden. Das heißt also, es muss immer auf das innere Gefühl treffen, da habe ich was von. Also insofern ist Motivation ganz, ganz sicher immer erstmal internal. Ja? Äh, und jetzt ist halt die Frage... Weil klar, im Führungskontext, man hört dann ab und an, boah, meine Mitarbeiter könnten aber irgendwie motivierter sein. Da würde ich auch wieder, was du eben schon hast, ein Klick lassen, zustimmen. Die sind auf jeden Fall motiviert. Äh, nur Menschen, die sozusagen wirklich eine Störung in ihrem Dopaminsystem haben, die sind nicht motiviert. Da reden wir über einen wirklich über einen krankhaften Zustand. Also jemand, der eine Depression hat, eine manifeste Depression, das ist eine Erkrankung, wo wir wirklich eine Störung dieser Grundmotivation haben. Das macht es ja auch so unglaublich schwierig, diese Erkrankung zu behandeln. Ja? Äh, aber wenn wir nicht darüber reden, sind Menschen immer motiviert. Die Frage ist halt, für was? Wenn sozusagen, keine Ahnung, der Arbeitskontext es nicht ermöglicht, dass du ähm, kreativ arbeitest, dass du eigene Ideen verfolgst und dich als selbstwirksam erlebst, weil vielleicht zu viel oder zu wenig Führung da ist, es ist ein Problem. Ähm, gut, dann machst du halt irgendwie deinen dein Dienst nach Vorschrift. Da äh, kommst du dann auch gar nicht dolle motiviert drüber. Aber du, die Menschen sind dann vielleicht in ihrem privaten Umfeld bei der Freiwilligen Feuerwehr, die sind äh, Trainer einer Fußballmannschaft, die äh, weiß ich nicht, die äh, engagieren sich ehrenamtlich. Da sind die hoch motiviert. Also Menschen sind immer motiviert. Die Frage ist immer für was. Und du kannst Motivation killen durch zu viel Führung, zu viel Vorgabe, zu viel äh, äh, Rahmenbedingungen und Planken, Wenn du dich nicht irgendwie entfalten kannst, keine eigenen Ideen einbringen kannst, bist du nicht selber an diesen Prozessen beteiligt. Ja gut. Das sorgt natürlich dafür, dass du sozusagen äh, gar nicht dieses Momentum erlebst, ich probiere jetzt mal X aus, schau mal, was passiert, weil das ist ja der Mechanismus, der Dopamin ins Rollen bringt. Ja, wenn du sozusagen in diesem Try and See mit deiner Welt umgehst, du hast ein Level of Expectation und du gleichst das ab mit deinem Level of Reality, das sind die spannenden Momente, das ist ja auch das, wo wir alle selber merken, das, äh, das zieht uns in den Wand, da sind wir im Flow, da kommen wir irgendwie ins Nachdenken. Das, das treibt uns an, Sachen auszuprobieren. Und wie furchtbar ist das, wenn einem jemand 34 Vorgaben gibt. Ja, also zu viel Führung kann eine Grundmotivation einfach dann eben, weiß ich nicht, außerhalb der Arbeit irgendwo hinlenken. Und zu wenig Führung kann auch dazu führen. Da hast du Sorge und Angst und Stress, weißt du, was du machen sollst, bist unsicher. Und in dieser Unsicherheit, wird unser Stresssystem angeregt, wenn Cortisol als Stresshormon ausgeschüttet wird, tickt der Mensch einfach radikal nach diesen drei Prinzipien fight, flight or freeze. Ja, und das heißt, zu wenig Führung killt im Grunde genommen auch die Motivation, weil du dann einfach in Stress kommst. Und dieser schmale Grad dazwischen, wo du sozusagen Handlungsspielraum hast, aber auch die Sicherheit besitzt, die richtigen Entscheidungen zu treffen, das ist der Moment, wo wir nicht, ich sag mal, in der System 1 Komfortzone, versauern, aber auch nicht in Stress geraten und damit Dopamin ausgeschüttet in diesem schmalen Korridor. Und ich glaube, das ist sozusagen die Kunst, als ja ich mal Führungskraft oder einem Team zu gewährleisten. Das ist hochindividuell. Der eine will mehr Führung, der andere will mehr Freiheit, weil da sozusagen deren Dopamin- Flow-Zustände äh, sitzen. Und das raus zu äh, destillieren, äh, das ist, glaube ich, die Kunst von, von guter, situativer Führung.
1: Das hört sich äußerst anspruchsvoll an, <lacht> absolut, weil absolut, es so
2: individuell ja. ist. Ja. Uh, Max,
1: wenn du sagst, es ist so individuell, hast du vielleicht noch den ein oder anderen Tipp? Ihr Neurowissenschaftler seid ja den Persönlichkeitsmodellen, glaube ich, stets etwas kritisch gegenüber, weil die immer auf, auf Selbstauskunft beruhen und weiß. Weil sie auch nicht klar abgrenzbar sind von den, von den Persönlichkeitsdimensionen und so. Gerhard Roth, glaube ich, hat, hat sich da sehr kritisch geäußert dazu. Ähm, das heißt, was, was was ist denn dann eine Möglichkeit, um diese Individualität als Führungskraft ähm, ja, da, 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 der Herr zu werden, beziehungsweise da ein besseres Gespür für die Mitarbeiter zu bekommen? Wie siehst du das aus deiner Sicht?
2: Ja, also erstmal ähm, stehe ich vielleicht diesen Modellen, Persönlichkeiten in bestimmten Charakteristika zu beschreiben, nicht per se kritisch gegenüber. Ich würde auch sagen, dass das äh, unter Neurowissenschaftlern vielleicht gar nicht so gesehen wird. Es gibt ganz sicherlich manche, die irgendwie fundiertere Modelle haben und andere, die, äh, wo äh, die wissen, dass das wissenschaftliche Fundament nicht so deutlich dargestellt ist. Aber es ist ja nun mal Fakt, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Persönlichkeiten haben und deren Grundzustände irgendwie auch mit Hirnzuständen zusammenhängen müssen. Ja, also ähm, wenn ich risikobereite oder ängstliche Menschen habe, ticken deren Hirnbiochemien nun mal unterschiedlich. Ja, das, das wird so sein. Wie gut man das bisher alles verstanden hat, gut, das wäre sozusagen ein, ein anderes Thema. Aber grundsätzlich macht das aus meiner Sicht schon Sinn jeden Menschen individuell in seiner charakterlichen Ausprägung wahrzunehmen, zu reflektieren, zu gucken, okay, was braucht die Person, was was stimuliert die Person, welche Ängste kommen wann auf und das ist etwas, ähm, ja, was man, da, da geht es ja auch nicht nur um Führung, also wir können ja auch über Beziehungen, über Freundschaften, Eltern-Kinder, also das sind ja überall haben wir diese menschlichen äh, zwischenmenschlichen Kommunikationsmuster, wo wir uns abgleichen. Wir haben irgendwie so, ich sag mal, ein mentales Modell im Kopf, wie eine Person X ist. Und äh, dann kommunizieren wir mit der Person darüber äh, und gucken, okay, was braucht die gerade, dass sie sich wohlfühlt? Ja, dass sie weiß ich, in den nächsten Entwicklungsschritt gehen kann, den sie sich vorgenommen hat. Und äh, das sind das sind Dinge, die, glaube ich, wirklich stark mit der Hirnbiochemie zusammenhängen. Das
1: wird so sein. Davon gehe ich aus. Jetzt hast du vorher einen ganz, ganz spannenden Punkt angesprochen, nämlich den Punkt Stress. Den hast du schon mehrfach angesprochen. Mhm. Wenn wir im Stress sind, funktionieren wir nicht mehr so. Dann gibt es die drei Modus, Fight, Flight or Freeze. Mhm. Wahrscheinlich viele schon einmal gehört. Was heißt denn Stress aus neurobiologischer Sicht, aus, aus der gehirnwissenschaftlichen Sicht? Und was hat letztendlich dann der Stress für Auswirkungen beziehungsweise, es ist eine sehr allgemeine Frage, für Auswirkungen im Hinblick auf unsere Motivation, haben wir vorher schon gesprochen, vielleicht auch auf unser Entscheidungsverhalten und auf unser mhm. Kommunikationsverhalten, wenn wir mhm. mit anderen interagieren. Ja. Was, was, was löst Stress da in uns aus, beziehungsweise wo,
2: wozu führt Stress? Also im im Extremfall ist das ja unser System, was uns äh, evolutiv gesehen äh, sozusagen vor lebensbedrohlichen Situationen retten soll und in lebensbedrohlichen Situationen dazu führen soll, dass wir irgendwie schnellstmöglich da rauskommen. Jetzt haben wir natürlich sagen wir mal selten wirklich lebensbedrohliche Situationen, aber trotzdem sitzt das System in unserem Kopf. Das heißt also, Momenten, wo wir ähm, wo wir Angst haben, wo Stress auftaucht, das kann zwischenmenschlich, das kann Angst vor Fehlern, das kann whatever sein, springt sozusagen in unserem Gehirn eine Region an und schüttet Stresshormone aus. Das ist die Amygdala, das ist sozusagen ein Teil in unserem Gehirn, der sozusagen für die Kodierung von Angst und Furcht wichtig ist. Und das ist auch wirklich ein Zentrum für Lernprozesse. Das heißt, wir erlernen ja auch in bestimmten Situationen, oh, das ist ein Risiko, das macht mir Angst, das will ich zukünftig vermeiden. Und in den Momenten, wo die Amygdala aktiv ist und wir wirklich sozusagen auf eine Furchtsituation reagieren, springt sozusagen dieser Mechanismus an, Stresshormone werden ausgeschüttet und du versuchst schnellstmöglich diese Situation zu verlassen und zukünftig zu vermeiden. Und ähm, in dem Moment werden einfach, äh, weil wir haben gelernt in diesen Momenten, jetzt lohnt es sich nicht irgendwie, try and see, wir müssen mal ausprobieren, mal gucken, was passiert sondern das ist ja wirklich bedrohlich. Das heißt, da wird jetzt ein Handlungsprogramm abgefahren, bei dem du erlernt hast in vorherigen Situationen. Das hat schnell dazu geführt, dass du diese Situation irgendwie beenden kannst. Beispiel, du hast irgendwie gelernt in ähm, zwischenmenschlichen Konfliktsituationen. Wenn ich mich umdrehe und gehe, ist die Situation rum. Da habe ich 74 Mal schon gemacht, äh, funktioniert irgendwie. Äh, danach fühle fühl ich mich nicht mehr gestresst. Also ist das mein Mechanismus, wenn Stress auftaucht zwischen Menschen, äh, äh, verabschiede ich mich quasi. Der andere hat gelernt, äh, andere Taktik ist besser, äh, aggressiv drauf zu und sozusagen die, den, den Angriff suchen, in welcher Art und Weise auch immer. Dann, wenn das mein Mechanismus ist, wo ich gelernt habe, das sorgt dafür, dass diese zwischenmenschlichen Stresssituationen schnell rum sind, dann ist das mein erlerntes Muster. Und äh, in insofern sind sagen wir, diese Herzenstressmomente, Stressmomente, das spürt man ja auch, weil diese, äh, das ist ja auch ein inneres Erleben. Ja? Das heißt also, das geht auch auf sogenannte vegetative Zentren. Das heißt, dieses Cortisol wirkt sich im zum Beispiel Hypothalamus aus, dass du anfängst zu schwitzen, dass du sozusagen deinen Herzschlag hochgeht, dass du äh, ein Grummeln in der Magengrube spürst, dass du vielleicht auch irgendwie. Ähm, Kopfbereich merkst, dass du irgendwie die Durchblutung steigt. Also es ist ja auch so ein inneres Erleben, was du im ganzen Körper spürst, was dann sozusagen einfach dazu führt, dass jetzt gibt es dieses eine Handlungsprogramm und da gibt es auch gar nicht groß drumherum was. Also wenn Stress auftaucht, wenn einfach wirklich so rudimentäre Handlungsroutinen, äh, die du erlernt hast, quasi abgespult. Und die Kunst ist natürlich jetzt zu sagen, okay, ich weiß, ich ticke so in, weiß ich nicht, Momenten des zwischenmenschlichen äh, Konfliktes, äh, Reise auszunehmen und das finde ich gar nicht so gut an mir, das ist eine Gewohnheit, die möchte ich ändern, dann kann ich das nur ändern, indem ich wirklich mich diesen Situationen aussetze und erlerne, dort anders zu reagieren. Wenn das dann erfolgreich ist und ich auch merke, das gelingt mir, dann kann ich das auch erarbeiten, diese erste Reaktion in einer brenzlichen Konfliktsituation quasi mein Angstsystem hochschießen zu lassen. Diese erste Reaktion kann ich quasi auch lernen, in so einer zweiten Reaktion quasi zu kontrollieren, zu sagen, nein, ich werde jetzt nicht Reißaus ausnehmen, sondern ich möchte daran arbeiten, sozusagen mich in Konfliktsituationen anders zu verhalten. Aber das ist natürlich wirklich eine anspruchsvolle Sache.
1: Logischerweise, weil da schließt sich jetzt der Geist zum Beginn unseres Gespräches. Da haben wir ja gesagt, dass diese erlernten, gewohnheitsmäßigen Muster, auf die wir zurückgreifen, die alten, auf die wir zurückgreifen, im Stress natürlich ja. wieder hochploppen, ja, wieder sich Bahn brechen, haben wir vorher gesagt. Und Muster, die du im Stress dir angeeignet hast, in ja. dieser Situation dann zu verändern, weil verändern kann ich sie ja nur in der Situation durch immer wieder das neue Muster auszuüben. Und da brauche ich meine kognitiven Ressourcen. Das heißt, das ist dann die hohe Schule, oder? Die hohe Schule. Kann man das irgendwie abkürzen? Beziehungsweise kann man, weil es gibt ja auch die Theorie, oder dass unser Gehirn nicht unterscheidet zwischen oder kaum unterscheidet zwischen Realität und äh, vorgestellter Realität? Das mhm. heißt, wenn ich mir die Situation immer wieder im Geiste ausmale und, und mir die Situation immer wieder vorstelle, kann ich dann dadurch äh, zumindest einen Teil der, des Lernprozesses abkürzen? Ähm.
2: Ja, also das, das sich vorstellen von Situationen und Reinempfinden in Situationen, das ist nachweislich etwas, was natürlich sozusagen den Umgang in zukünftigen äh, Situationen verändern kann. Ähm, für Veränderung braucht es immer zwei Dinge. Auf der einen Seite sozusagen die kognitive Reflektion etwas, also weiß ich nicht, ich muss ein Ziel definieren, ich möchte in solchen Situationen zukünftig so oder so reagieren aber auch immer das Gefühl gefühlte Erleben, also die Emotionen. Du kannst sozusagen im Grunde genommen deine Netzwerke äh, kaum bis gar nicht verändern, ohne eine emotionale Reaktion. Weil sozusagen das, was das Lernen ausmacht, du brauchst, so einen, ich nenne das immer so ein Synapsenkleber. Äh, Dopamin ist zum Beispiel ein sehr, sehr guter und effektiver Synapsenkleber. Das heißt, das Dopamin muss ausgeschüttet werden. Und nur dann werden Nervenzellen quasi neu verdrahtet. Und das ist immer an das innere Erleben, an eine Emotion gekoppelt. Ähm, und natürlich kann man sich auch Situationen vorstellen und da emotional reinempfinden, aber die das Erleben sozusagen live in einer Situation, das wissen wir ja alle, hat von der Emotionalität immer einen deutlich stärkeren Charakter, mhm. sodass, also ich sag mal, äh, einen Lernprozess insofern abzukürzen, jetzt muss ich mir nur 74 mal vorstellen, ruhig zu bleiben in solchen oder solchen Momenten, ich glaube, in dem Moment, wo es dann tatsächlich passiert, laufen so viel mehr Mechanismen ab, ähm, dass man das bedingt vielleicht kann, aber eben auch nur bedingt. Also wieder ein Grund, sich nicht zu
1: sehr zu grämen, sich nicht zu sehr zu verurteilen, wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, dass man eine neue gewünschte Verhaltensweise in dieser Situation dann nicht sofort umsetzen kann, scheint wohl ganz normal zu sein aus neurobiologischer Sicht.
2: Ganz unbedingt. Also das ist ein, äh, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Also die Begrifflichkeit, oft nutzt man den Begriff Fehlerkultur. Ja, äh, vielleicht noch präziser wäre Fehlerumgangskultur. Ja, also wie gehe ich eigentlich mit Fehlern um? Oder, wo ich ein Fan davon bin, das einfach Lernkultur zu nennen. Weil, also es ist ja fast eine triviale Erkenntnis, dass wir ja nur aus Unvorhergesehenem lernen können. Also alles, was ich vorhersehe, ja gut, das wusste ich ja schon vorher. Also lernen passiert immer aus Unvorhergesehenem und insofern ist ja immer dann, wenn in Anführungszeichen ein Fehler passiert, den ich ja sozusagen nicht vorhergesehen habe, ist jedes Mal eine Lernchance. Und insofern ist das etwas. Ähm, uns wird ja in der Schule schon eingetrichtert, wann sind äh, Kinder erfolgreich, wenn sie alles richtig machen. Das ist eigentlich ein totaler da Schnaps, weil ja sozusagen ich erwarte, dass das Kind sozusagen zeigt, dass es gelernt hat und belohne sozusagen gar nicht den Lernprozess selber und das ist irgendwie was was uns ja einfach in der Schule leider schon in unserer Sozialisation mitgegeben wird bitte alles richtig machen bloß keine Fehler machen Fehler sind doof und dann schreit natürlich der Lernforscher mir um Gottes Willen eigentlich müsste man das genau umgedreht sehen und sagen also Fehler sind der der Lernturbo, den wir haben
1: Leider Gottes ist es wieder so tief in uns eingebrannt mit gewohnheitsmäßigen Denkmustern, dass wir zwar ja. viel in der Arbeitswelt über Fehlerkultur oder deine Begriffe finde ich auch viel schöner, Max, äh, über dieses Thema sprechen, aber trotzdem gefühlt keine Veränderung in diesem Thema stattfindet, sondern wir mhm. haben immer nur dieselbe Denkweise, Denkensweise, weil die halt uns so früh in der Schule bereits eingepflanzt wurde. Max, Vielen herzlichen Dank fürs erste Gespräch. Für mich war es sensationell schön. Ich durfte, durfte so viel lernen, auch ohne Fehler gemacht zu haben in diesem Fall.
0: <lacht>
1: und ich freue mich schon wahnsinnig auf den zweiten Teil mit dir, Max. Da werden wir dann nochmal andere Themen von diesem ganz, ganz breiten und spannenden ähm, Themenbereich behandeln. Max, vielen, vielen Dank und bis gleich im
2: zweiten Teil. Herr vielen, vielen Dank, war total spannend für die erste Runde und ich freue mich schon auf den zweiten Teil.
0: Das war ja wieder mal ein unvorstellbar spannendes und lehrreiches Gespräch. Ich bin mir sicher, du hast ganz, ganz viel verstanden von deinem Gehirn, von deinem Oberstübchen und es ist einfach unser wichtigstes Organ. Deswegen nimm die Tipps von heute mit, setze sie um und verbessere dadurch dein Leben. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Herzlichst, dein Stefan Hobertinger.